0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。如果想与我们互动交流的话，请在公众号内回复两个英文字母 QQ， 我会把交流群推送给您。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读黑旗《黑棋 ISIS 的崛起》，作者乔比沃里克。同学们，一个星期都没见了。这段时间我自己杂事儿比较多，很抱歉，还请各位同学见谅。本期节目的文案有六千两百字，我大约会用二十三分钟的时间为您讲述。我们先来简单的回顾一下上期节目。我们之前说啊，九幺幺事件之后，美国约旦外交官弗莱在光天化日之下被歹徒枪杀，这起凶杀案的背后主谋就是扎卡维。这让扎卡维在伊拉克东北部的藏身地以及他所投奔的伊斯兰护卫队进入到了美国人的视线当中，美国特工就迅速摸清了扎卡维营地的全部底细，并且向白宫申请军事打击，要消灭他。可是这个申请却被美国总统小布什给驳回了，因为扎卡维在伊拉克境内的活动可以成为伊拉克总统萨达姆勾结恐怖组织的证据。当时啊。美国总统布什已经下定决心要出兵伊拉克，推翻萨达姆政权了。布什家族和萨达姆的恩怨可以说是由来已久，这要追溯到一九九一年的海湾战争。当年啊，伊拉克入侵科威特，美国领头的多国部队在联合国的授权之下，对于伊拉克军队发动了代号“沙漠风暴”的军事打击。但是后来呢，对阵双方的两位领导人老布什和萨达姆却有着完全不同的结局。老布什确实赢得了战争，却丢掉了连任总统的机会；而萨达姆输掉了战争，却依然继续当他的总统。就在第二年，老布什以平民的身份访问科威特，萨达姆策划了一起针对他的爆炸刺杀事件。后来啊，老布什公开表示他非常的憎恨萨达姆。多年之后，老布什的儿子小布什成为了美国总统，他现在要来了结这场恩怨了。当然。美国发动伊拉克战争，并不单纯是布什家族与萨达姆之间的私人恩怨那么简单，其中肯定牵扯了很多的政治和经济上的利益。二零零三年二月三号，美国国务卿鲍威尔在联合国安理会发表演讲，他竭力为美国的这一次军事行动进行辩护。他笃定地说：“啊，伊拉克藏有大规模杀伤性武器，并且萨达姆政府与基地组织有所勾结。”在伊拉克境内盘踞着扎卡维所领导的恐怖组织，这就是最好的证据。扎卡维的大名以及他的照片出现在了全世界的领导人面前。那就在鲍威尔的一番演讲之下，扎卡维一炮而红，举世闻名。被世界上头号强国的国务卿都要高看一眼的人物，一定是有着非比寻常的能力的。于是，越来越多的极端分子就冲着扎卡维这个名号慕名而去，投奔入伙。美国人原本只是想拿扎卡维来掩盖自己的战争行径，可是没有想到，他们无心插柳，却造就了21世纪最凶悍的恐怖分子。等到美国人动用数十枚导弹想要消灭他的时候，扎卡维早就已经逃之夭夭了。现在，他的恐怖阴影马上就要笼罩整个伊拉克。伊拉克战争呢，实际上是美国借反恐的时机，以伊拉克拒绝交出子虚乌有的大规模杀伤性武器和勾结基地组织为由，趁机清除反美政权的一场战争。那由于是1991年海湾战争的延续，所以呢，我们也叫它第二次海湾战争。在伊拉克战争打响之后啊，呈现出的完全就是一边倒的局面。从2003年3月20号到4月15号，美军用了不到一个月的时间，就彻底击溃了萨达姆政权，活捉了萨达姆，并且最后把他送上了绞刑架。但是啊，这场战争正式结束，那可是要等到奥巴马宣布在2011年12月31号之前撤回所有驻伊拉克的美军，这也就是9年之后的事情美军占领了伊拉克之后，挖地三尺也没有找到什么大规模杀伤性武器和萨达姆政权与恐怖组织同流合污的证据。之前那个出兵伊拉克的正义理由正在不断的塌陷，而且美国人带给当地的并不是当初承诺的自由、平等、安定和繁荣，而是无休无止的恐怖袭击和地方宗教冲突。伊拉克人民对于占领军的态度自然也从最开始的欢迎，慢慢的变成了仇恨。而在这其中，扎卡维他起到了很大的推波助澜的作用。在2003年8月7号的上午，一辆货车停在了约旦驻伊拉克大使馆的门外，司机突然跳下车，飞奔离去。紧接着，货车后座爆炸，爆炸的威力巨大，货车被炸飞起了两层楼高，大使馆的外墙出现了一个9米多的窟窿。一共有17个人在爆炸当中丧生，全部都是伊拉克公民。其中还包括一个原本完整美好的家庭，家中的女儿身首异处，女孩长发飘零的头颅随着强烈的震荡滚落在大街当中。一位路人正好目睹了这一幕，他吓得抄起报纸盖住了头颅，随后又惊又怕的路人发疯一样的在地上乱抓，像是要将女孩的脑袋埋到土里一样。这是美军占领伊拉克以来第一次有那么多平民丧生的袭击事件。这件事情直接让所有伊拉克人心生绝望，他们已经意识到美国人根本无力保证当地社会最基本的安全和稳定。之前萨达姆在位的时候，最起码人身安全是没有问题的，可是现在呢，就连大使馆的门口都会发生这样的恐怖景象。十二天之后，汽车爆炸再次来袭，目标是联合国办公室所在的巴哥达运河酒店。装满炸药的汽车就像是一把尖刀，而酒店的三层小楼则是一块蛋糕。二十二人遇难，这是联合国机构历史上第一次遭遇如此大规模的夺命袭击。又过了十天，在伊拉克的纳杰夫，著名的阿里清真寺前，受人敬仰、威望极高的宗教学者哈基姆，在发表了公开演讲之后，朝自己的车队走去，爆炸接连发生。这次袭击有八十九人遇难，五百多人受伤，而德高望重、广受伊拉克人民爱戴的哈基姆更是被炸得粉身碎骨。最后，人们是在现场找到了一只手，通过上面的戒指，才大致确认了哈基姆的身份。这几起恐怖袭击事件全部都出自扎卡维之手。美国打着消灭恐怖主义的旗号，推翻了萨达姆政权，可是，在萨达姆倒台之后，恐怖分子反而大为受益。过去的扎卡维不过是偏居伊拉克东北部的一个小麻烦，而现在这个麻烦已经蔓延到了伊拉克的心脏地带。后来啊，当美国情报专家回首伊拉克战争最初这段日子的时候，纷纷都对扎卡维的战略眼光表示惊叹。这三次袭击所挑选的目标和时机都完美的达到了散播恐怖的目的。约旦大使馆的袭击。让其他的阿拉伯国家对于伊拉克局势保持观望态度，他们不想因此引火上身，这也就让他们不愿意参与到伊拉克的重建当中。而运河酒店针对联合国的爆炸案，几乎是对所有驻伊拉克的非政府机构下达了逐客令。从此之后，任何国家都不敢到巴格达开设办事处了。最后，针对宗教学者哈基姆的纳杰夫惨案，进一步激化了宗教冲突。这里所说的就是我们在电视上经常听到的什叶派和逊尼派之间的冲突。在这里啊，我和大家简单的解释两句：逊尼派和什叶派都是穆斯林，是从伊斯兰教分裂成的两大教派。这个分裂啊，已经有超过一千年的历史了，几乎和伊斯兰教本身的历史一样的悠久。伊斯兰教的创始人穆罕默德，他作为宗教领袖，也拥有着管理所有信徒世俗生活的权利。这也就是伊斯兰教的特色，叫做政教合一。那么在穆罕默德去世之后，就出现了四位领导人，称之为哈里发。这四位哈里发当中呢，只有一个是拥有穆罕默德血统的。那么对于是否承认这四个人的领导地位，穆斯林内部就出现了分歧。逊尼派呢，就认为他们四个都是哈里发，而什叶派就认定只有拥有穆罕默德血统的那个人才是。于是就这么分裂了。而不一样的思想传统，进而衍生出了不同的教义，两派之间都互相不认可。在全世界的范围内来说啊，是逊尼派要多于什叶派的，而在伊拉克，什叶派却占多数。在萨达姆执政期间啊，一直以来都是重用逊尼派，长期压制什叶派。现在呢，萨达姆倒台了，美国人进来又扶持什叶派，逊尼派转而遭到打压，这一来一往的矛盾就被进一步的给激化了。而扎卡维针对什叶派宗教学者哈基姆的刺杀，什叶派觉得这就是逊尼派的人干的，这就像是点燃了火药桶的引线一样，迅速就挑起了两派之间的宗教冲突。美国情报专家说啊，扎卡维的一系列做法是想让我们在伊拉克陷入孤立境地，然后再挑起伊拉克内战，让我们受困其中。我倒是不相信扎卡维这个糙汉子可以有如此缜密的战略布局，但是啊。不管他是精心策划也好，是误打误撞也罢，总之他就是做到了。二零零三年的五月一号，小布什在亚伯拉罕·林肯号航空母舰上向全世界宣布：“我们已经赢得了伊拉克战争。”但是后来人们所看到的是，伊拉克战争远,远远还没有结束，昔日的胜利恰恰造成了如今的败局。二零零三年，伊拉克的暴乱局面。完全可以说是扎卡维和美国人共同努力的结果。美国在伊拉克问题上实在是犯了太多的错误了。首先，美国的伊拉克战争，它的准备是非常之仓促的。颠覆了当地的政权之后，要怎么去管理这个国家呢？面对这样的问题，当时的美军竟然毫无计划。美军刚刚进入伊拉克的时候，伊拉克人民非常的欢迎，没有出现投掷鲜花欢迎王师的场面。那只是因为当地没有这个习俗罢了。每天晚上都有很多当地人对天鸣枪表示庆祝。美军在城中看到的全部都是一张又一张的笑脸。但是没过几个星期，伊拉克人民脸上的笑容就僵持住了。这段时间治安迅速的恶化，各种匪徒在城中大肆抢劫，上到博物馆的无价珍宝，下到建造大楼的铁栏杆都会不翼而飞。美国军队呢？袖手旁观，没有人出面维持秩序，当地人民遭遇到的不公和痛苦，似乎和这些美国占领军毫不相干。就有人愤怒地说：“美国在这里可以说是毫无作为，他们来到这儿只是凿出了一个巨大的黑洞罢了。”萨达姆倒台之后，出现大规模的治安问题，这或许确实让美国人始料未及，没能及时的做出很好的应对。但是啊，美军干的另外一件事情，那就真是犯下了巨大的错误。在占领伊拉克之后，他们就迫不及待地遣散了当地的军队，还对原来的执政党复兴党集体下了党固令，复兴党人员不得再从事政府工作。要知道啊，在萨达姆时代，想要谋求一份公职，不管是警察还是教师，都必须先要是一名复兴党党员。现在，美国对于复兴党的排斥，直接就造成了成千上万的技术人员和官僚一夜之间都没有了工作。那这样一来的话，就有两个非常棘手的问题凸显了出来。一个呢，是当地的警察集体下岗，那谁来负责治安呢？第二个问题就是失去了公职、没有了工资的这一些公务员们，必然心生怨恨，不满的情绪很快就汇集成了一股暗流。而且啊，军队被遣散。美国竟然没有给任何的遣散费，这些人很多都是服役了十多年的职业军人，这些人如果聚集起来，那必然是一股不容小觑的力量。那您觉得他们的饭碗突然被人砸了之后会怎么样呢？事后的事实证明啊，很多复兴党人和原伊拉克部队当中的军人都投奔了恐怖组织，成为了扎卡维的左膀右臂。就连纳杰夫惨案当中炸死哈基姆的炸弹，都是来自萨达姆爆破队人员的馈赠。紧接着，恐怖事件接连发生，联合国驻巴格达办事处再次遭到袭击，巴格达酒店也遭遇汽车炸弹。到了十月二十七号那一天啊，整个巴格达都成了自杀式人弹的表演场地。国际红十字会以及四处警察局同时被袭击，三十六人遇难，两百多人受伤。在此之前啊，人们觉得。美军会给伊拉克带来和平与安定的希望，现在彻底化为了泡影。经历了去复兴党化的伊拉克，完全就是恐怖主义的沃土。占领当局的不作为就像是阳光雨露，而美国人对于伊拉克文化的误解，仿佛就是阵阵暖风。有了这样的好年景，扎卡维就算是想不开化都难啊。与此同时呢，美国人与当地势力的关系。那也是一团糟。在二零零三年四月二十三号的时候，美军进入伊拉克历史古城费卢杰之后，占领了几座政府大楼，又圈进了一所学校当做营地。五天之后的晚上，有两百多名示威者聚集到了学校门外，朝这里面大喊大叫。后来呢，美军声称示威人群当中有人开枪挑衅，因此他们就还击了，这造成了十九名示威者死亡，七十多人受伤。事后啊，联合国人权调查组织走访当地，调查结果是美军驻留的学校大楼没有子弹的痕迹，也就是说示威者并没有开过枪。很快的，当地民怨沸腾，当地的部落领袖一方面要求民众克制情绪，避免冲突，另一方面他则出面与美国人商谈善后事宜。这位部落领袖说啊，这些死难者他们也是有妻子和孩子的，如果美军。可以拿出抚恤金作为补偿，保证他们能够生活下去。那么我们彼此之间的矛盾还是可以弥合的。结果几天之后，美国人给的答复是每个死难者给予三千美金的抚恤金。这位领袖瞬间就火了：你们是想三千美金买一条人命吗？你们养的狗估计也不止这个数字吧？在当地的部落领袖脑海当中，伊拉克。曾经是一个强盛帝国的一部分，而巴格达呢，更是整个世界科技与文化的中心。你们美国不过是一群后起的自大分子而已。在这片土地上孕育出来的种种文明，无论是文字、数学、天文还是法律，美国人对此一概不知。除了我们脚下的石油，这里的一切对于他们来说都是一文不值。在此之后的许多事情也一再的证明，美军与当地势力之间的鸿沟。竟然如此之神，即便双方都能够听得懂对方所说的话，但是却完全没有相互沟通的能力。有一位美国大兵，他曾回忆在伊拉克的经历，因为要抓捕恐怖分子，所以就要搜查平民居所。他按照惯例推门而入，房内男人睡眼惺忪，旁边房间里满满坐着一屋子的妇女儿童。为了驱赶寒冷，他们手上的毛毯裹得很紧。而重要的是，所有人看向他的目光之中都充满了恨意，那是彻骨的恨。有一次啊，他们包围了一座房子，怀疑那个里面藏有恐怖分子，于是就把屋内所有的男人全部拎了出来，让这些人双手抱头趴在地上。这个时候，门里面钻出了一个四岁左右的小男孩，他一眼就认出了自己的父亲，就赶紧跑到了他旁边，学着他的样子，双手抱头趴了下去。这位美国大兵说：“美军当中很多人至今都觉得自己是解放者，但是假如你是伊拉克人，一群荷枪实弹的大兵大摇大摆地冲进你家，让你双手抱头趴在地上，然后当着你妻子和孩子的面翻箱倒柜，你会作何感想呢？”我在伊拉克完成了一桩又一桩的任务，但是每一次离开，我身后都是人们的哭喊和嚎啕。在这短短的一年不到的时间里面。扎卡维这一位约旦的来客，可以在伊拉克落地生根，得到大量当地人的支持，建立起覆盖全国的恐怖网络，确实令人惊叹。就像之前所说的，不管是精心策划还是误打误撞，扎卡维所选择的袭击目标和时机，都令美国情报局专家交口称赞。他虽然好战，但也不是随时都乱来。对他来说啊，恐怖主义就是一种手段，他可以借此打击敌人，也可以因此拉拢很多的盟友。他挑起什叶派与逊尼派的宗教争斗，也是这样的考虑。在20世纪下半叶的时候啊，伊拉克人逐渐形成了统一的国家观念，有了一种超越宗教的爱国主义情节。在之后八年的两伊战争当中，这种国家情怀得到了进一步的强化。所以呢，在萨达姆时期，什叶派与逊尼派在学校里面是打成一片的，而在生活当中，两派比邻而居也是常见的事情。但是啊，伊拉克战争和扎卡维的到来，整个国家内部再度分裂，往日安定的邻里成为了武装对抗的双方，宗教仇杀屡见不鲜，从路边到运河，不断的有尸体出现。在扎卡维的极端观念当中。伊拉克人之间是没有同胞、没有同事、没有街坊之谊的，要么是拥有共同信仰的兄弟，要么就是敌人。而扎卡维把这个观念灌输给了伊拉克人，在相互的恐惧之下，以前的和睦荡然无存，内战一触即发。而普通的百姓呢，则把问题归罪于美军的入侵。大家都觉得萨达姆是个独裁者，没错，但是在他的统治之下，虽然没有民主。但却也没有人肉炸弹啊！如果美国人没有进来，或许一切都比现在好得多。就这样，扎卡维掀起了一场三方战争：美国占领军同时要与逊尼派和什叶派的武装分子为敌，而两派之间也相互仇杀。扎卡维想要的就是这样的暴乱局面，因为黑色之花如果想要盛开，就一定需要借助于暴乱的土壤。前线的美国特工把伊拉克暴乱的现状形成了报告，上交回了白宫。而就在不久之前，小布什才在航空母舰上对着全世界宣布，伊拉克战争我们大获全胜。在这个时候，却要说他的对伊政策出现了严重的失误，当地已经陷入了一片混乱，这不就等于是给总统脸上一记响亮的耳光吗？而且马上就要总统大选了，小布什需要用战争的胜利。来给自己的连任加分。现在有这样不利于自己的信息，怎么能够被公之于世呢？这份报告被雪藏了起来，而编写这份报告的特工则遭到解职，随后便被召回了华盛顿。这一年多的时间里，扎卡维的愿望可以说是样样实现。他教唆当地群众反对美军，掀起宗教冲突，而且自己所犯下的种种罪行都被愤怒的伊拉克人全部安到了美国人的头上。正如扎卡维所想的那样，整个伊拉克陷入了暴乱。很快的，他会拿出新的办法，让这个国家在苦难当中越陷越深。同时，他还时刻惦记着自己的故乡，他准备送一份大礼给他的祖国。在此之后，扎卡维也会因为出现在镜头面前，展示自己的毫无人性，而获得“屠场主人”这样血腥的称号。好了，今天就与您分享这么多了。《黑棋》这本书啊，它的故事连续性特别的强，所以同学们对于后面的剧情一定也是有所期待的。我会抓紧一切时间尽快更新的。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。